0: Je luistert naar de podcast Social Work Future Proof. De podcast van Fontes Sociale Studies. Welkom bij deze aflevering over inclusieve waardecreatie. Ik ben Dana Veringa en vandaag ga ik in gesprek met Saskia van Overbeek. Welkom Saskia. Dankjewel Dana. Je hebt een heel erg interessant onderzoek uitgevoerd de afgelopen periode. Maar voordat we daarover in gesprek gaan... Um, er is heel veel gaande uh, op het gebied van de economie. Ja, dat klopt. Geen kleine veranderingen, maar echt een hele grote beweging... die zich al een periode geleden heeft ingezet en steeds concreter begint te worden. Zou je ons mee kunnen nemen in welke beweging er eigenlijk op gang is gekomen?
1: Ja, natuurlijk. Kijk, eigenlijk uh, bevinden we ons al jarenlang, uh, al decennia lang... In een kapitalistisch systeem, hè, dus eigenlijk uh, heeft de nadruk altijd heel erg gelegen op het maximaliseren van winst, uh, terwijl eigenlijk economie ook uh, een, 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 nou, is eigenlijk een sociale uh, wetenschap is. Dus het is eigenlijk een heel onlogische uh, manier van handelen... alleen die nadruk leggen op winst. En we zien, doordat dat is gebeurd... en doordat er steeds meer producten in de wereld zijn gekomen... we steeds meer consumeren... dat dat een hele grote uh, druk heeft gelegd op uh, onder andere het milieu... ook op het uh, uh, welzijn van uh, mensen uh, in negatieve zin. Dus uh, beetje bij beetje zijn we ons uh, gaan realiseren dat uh, deze uh, manier van economiebedrijven niet houdbaar is. En zijn we aan het uh, schuiven richting een meer welzijnsgerichte economie... waarbij veel meer ook uh, gekeken wordt naar uh, de mens... naar de sociale aspecten en naar het milieu. En dat allemaal ook echt met het oog op toekomstige generaties... aan wie wij natuurlijk straks uh, alles gaan uh, nalaten. Hè, zodat zij uh, ook een... Uh, nou ja, onder andere een leefbare planeet hebben... en in welvaart, zowel in sociaal als economisch opzicht kunnen leven. Uh, een mooi voorbeeld is misschien uh, de Britse econoom Kate Rayworth. Zij kwam er eigenlijk tijdens haar studie-economie achter... dat er iets niet klopte. En zij heeft aan de hand daarvan... Uh, een soort nieuw economisch systeem ontworpen... wat um, in 2017 kwam haar boek uit... maar wat sindsdien uh, uh, wereldwijd uh, ook echt wel als een voorbeeld gezien ja. wordt... Ja. Zij stelt de rechten van de mens centraal. Dat is waar de focus op moet liggen. Aan die rechten moeten wij voldoen. En dat moet allemaal plaatsvinden binnen een ecologisch plafond. En dat wil zeggen uh, binnen dat wat de aarde, fysiek eigenlijk zeg maar, wat ja. de aarde, qua ja. milieu, aan kan. Nou, en daartussenin hè, heb je dan nog ruimte om je economie uh, vorm te geven. Maar op die manier ga je wel... ...automatisch hou je dan dus rekening met zowel mens als met uh, milieu... ...waardoor je uiteindelijk een veel betere balans krijgt tussen mens, milieu en welvaart.
0: Ja, ja. en ik hoor je eigenlijk ook zeggen dat uh, de focus aan het verschuiven is... ...van een oriëntatie op cash genereren naar waarde creëren.
1: Ja, inderdaad, zo zou je dat uh, kunnen uitdrukken... Uh, cash is natuurlijk iets ja, waar heel weinig, behalve echt de, de financiële waarde, zit daar geen uh, andere waarde in die bijvoorbeeld inderdaad mensgericht is of die ten goede komt van ons welzijn op een andere manier. Dus je zou kunnen zeggen dat er meer uh, waarde inderdaad gehecht wordt aan uh, uh, de focus op de mens. En dat kan zich uiten in aannamebeleid van bedrijven, maar ook door uh, burgers meer uh, inspraak te geven. Omdat, uh, de manier waarop de economie georganiseerd is, uh, ja, een effect heeft op ieders dagelijks leven. Dus uh, zeker, daar
0: wordt steeds meer uh, de nadruk op gelegd. Ja, ja. Ja. ja, en een effect op iedereens dagelijks leven, op de planeet en eigenlijk ook. In... Ja. Op toekomstige generaties. Ja, precies. Ook op
1: toekomstige generaties. En ook door het effect op de planeet uh, heeft het weer uh, die invloed uh, op de mens. Dus uh, hè, dat hangt natuurlijk allemaal, uh, allemaal samen. Ja, en ja. daar waar het tot nu toe heel vaak als los van elkaar gezien werd. die economie, uh, het sociale uh, uh, leven van mensen, het milieu... is het gewoon ja, niet meer mogelijk om dat los van elkaar te zien.
0: Want het is steeds duidelijker geworden hoe uh, zeer het elkaar beïnvloedt. Ja, ja, en dit is dan tegelijkertijd ook wel een mooi bruggetje... naar het uh, uh, thema wat jij hebt onderzocht. Hè? Ja. Want in jouw onderzoek gaat het niet alleen over waardecreatie... Maar ook nog specifiek over inclusieve waardecreatie.
1: Ja, precies. Het viel mij op dat uh, het bedrijfsleven eigenlijk tot nu toe vooral georganiseerd is. Nou ja, uiteraard door bedrijven zelf, uh, uh, samen met uh, overheid of gemeentes. Consumenten hebben er natuurlijk invloed op door uh, uh, wel of niet producten of diensten aan te schaffen... Maar eigenlijk heeft de, de burger, de gewone mens zoals jij en ik... Zeg maar, geen invloed op die organisatie van het bedrijfsleven. En we weten er vaak ook veel te weinig van. Je weet wel dat er bedrijven zijn op bepaalde plekken... maar je hebt eigenlijk geen inspraak. En we zien tegelijkertijd zien wij ook wel een beweging... en iets meer in andere Europese landen om ons heen dan in Nederland nog dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van uh, burgerinspraak, van burgerraden, uh, bij uh, vaak uh, de politiek op gemeenteniveau. En uh, dat blijkt ook positief uh, uit te werken. Hè? Dus die, die burgers zijn blijkbaar heel goed in staat om uh, complexe problemen, uh, onder de loep te nemen en daar advies over te geven aan, uh, aan de politiek. Uh, Eva Rovers is iemand die uh, daarover uh, uh, veel interessants te vertellen heeft. Nou, en zoiets dergelijks zou ik me ook voor kunnen stellen... dat dat uh, voor het uh, bedrijfsleven gebeurt. En uh, naar aanleiding daarvan uh, uh, is vorig jaar een onderzoek uitgevoerd. Uh, dat hebben we vooral gedaan in de, de Midpoint-regio, de regio rondom uh, Tilburg in de textielindustrie. En de textielindustrie is bij uitstek een industrie... die voor heel veel vervuiling zorgt wereldwijd... waar ook veel sociale misstanden zijn. En daar hebben we eigenlijk onderzocht... zowel bij burgers als ook bij uh, professionals... Uh, uit het bedrijfsleven zelf van uh, vinden jullie nu dat die burger meer invloed zou moeten hebben... op de organisatie van de textielindustrie. En dat hebben we gedaan op verschillende aspecten... zoals vervuiling en milieu, uh, inzamelen en hergebruik... Uh, de locatie van de bedrijven... en werkgelegenheid en werkomstandigheden... Daar kwam uh, uit naar voren dat zowel de burgers als de professionals vinden... dat die burgers meer invloed moeten hebben. En dat was een positief uh, effect op, op al die aspecten. En wat daarbij heel opvallend was... was dat de professionals die toen zijn uh, bevraagd... dat nog sterker vonden dan de burgers zelf.
0: Ja, en zou je daarmee kunnen zeggen... het gegeven dat er een uh, dat er maakindustrie gevestigd is... Um, is van invloed op de inwoners die daar omheen wonen. Dus eigenlijk om uh, de maakindustrie heen. Um, en andersom ook. De inwoners hebben ook invloed op de maakindustrie zelf. En op het moment dat je vraagt aan beide perspectieven... Uh, herken je die invloed en zou je ook eigenlijk de invloed willen hebben? Dan is op de eerste vraag het antwoord ja. En op de tweede vraag uh, het antwoord ja, waarbij de... Uh, medewerkers van de maakindustrie het eigenlijk nog meer zouden willen zien... dan de inwoners zelf. Begrijp ik dat goed?
1: Ja, en dan vooral op die tweede vraag. Dus dat uh, men meer invloed wil. Die eerste vraag, uh, 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 of ze die invloed voelen in de ja. huidige situatie... Uh, die was meer, uh, werd meer neutraal op geantwoord. En dat kwam vaak ook doordat mensen niet weten wat er speelt. Dus... Uh, ze zijn zich niet bewust van wat er allemaal is. Maar er werd wel vooral duidelijk, wij willen die invloed wel... en daarvoor hebben wij uh, informatie nodig en transparantie nodig... om die invloed te kunnen uitoefenen. Ja. En de manier waarop dat dan zou gebeuren zou dan zijn in samenspraak... met ja, eigenlijk alle stakeholders, hè, dus alle partijen voor wie het van belang is. dus Zoals de bedrijven, de gemeenten, maar ook... Onderwijs, uh, andere culturele organisaties, zoals
0: in Tilburg bijvoorbeeld het Textielmuseum. Dus het gaat eigenlijk breder. Als het, als het de stakeholders betreft, dan zijn dat meer verschillende type stakeholders, dan alleen de maakindustrie en de inwoners. Daar komen nog veel meer smaken bij kijken.
1: Ja, ja maar om die uh, invloed te kunnen uh, laten gelden, is het denk ik uh, ja, is het heel belangrijk. In ieder geval om te weten, wil die burger dat? Ja. He, wil die ja. dat zelf wel? En ook gaat het bedrijfsleven daar uh, zijn medewerking aan verlenen. Want het is natuurlijk wel een, een, ja, uh, een stap waarvan je kan verwachten dat dat misschien ook wel een beetje eng gevonden uh, wordt. Zoals dat ook blijkbaar bij burgerraden uh, uh, vaak het geval is geweest. Maar wat in de praktijk toch tot uh,
0: succes heeft geleid. Ja. ja, want we zijn het in die zin niet echt gewend om samen met elkaar op te trekken. Nee, klopt en tegelijkertijd denk ik ook, als ik jou zo uh, beluister, het is ook wel bijzonder hoopvol dat ja. uh, um, professionals, medewerkers ja. van deze bedrijven zeggen, ja, maar wij willen eigenlijk graag ja. dat inwoners invloed ja. uitoefenen, want dat ja. is ook iets wat wij ambiëren. Ja. En vice versa, dat inwoners ook graag ja. regie willen voeren op hun eigen ja. leven en de leefomgeving.
1: Ja, ja klopt. En ik moet daarbij opmerken dat de mensen die ik gesproken heb... is natuurlijk een deel van het publiek. Hè? Dat is ja. niet uh, de hele uh, burgerbevolking van uh, de omgeving Tilburg in, in de breedte. Ja. Maar ik denk wel dat die clubmensen die zover zijn... dat ze die stap willen maken, uh, dat die de voorhoede kunnen vormen. En dat zij misschien wel het balletje aan het rollen kunnen krijgen. Hè? Dus met, ja. met allerlei ideeën over hoe... Uh, het een en ander verbeterd zal gaan worden. Ja, ja. Ja. ja, en in die zin is dit onderzoek eigenlijk ook maar de, enkel de start. Dit is enkel de start, ja. We zijn momenteel ook al bezig met een vervolg hierop. Eigenlijk een heel concreet vervolg op uh, het aspect inzamelen en hergebruik van textiel. En dat ja. is ook iets waarvan bleek dat burgers daar een heel goed beeld bij hebben... waarbij men eigenlijk ongevraagd zelfs met allerlei ideeën aan kwam dragen... Uh, en er gaat een Europese wetgeving aankomen uh, waarbij uh, bedrijven zelf verantwoordelijk gaan worden voor al het materiaal wat ze de markt opzetten. En er komt er ook eentje specifiek voor textiel. En we zijn nu met onderzoek eigenlijk aan het uh, uh, voorbereiden op die wetgeving door weer uh, burgers te gaan uh, ondervragen over hoe... Deze, uh, dat inzamelen hergebruik in hun omgeving geregeld is... en om ze te vragen voor concrete ideeën om het te verbeteren... maar ook tegelijkertijd vragen of zij een rol willen spelen als burger... om hierover uh, met uh, bedrijven, gemeenten, et cetera... in gesprek te gaan om mee te denken over uh, de juiste oplossingen, zodat hun stem uh, gehoord wordt... en hun leefomgeving naar wens van de burger ook daarop ingericht kan worden. Ja, en dan ja. kun je ook, denk ik, als bedrijf daar het beste op aansluiten... en aan die wetgeving voldoen... Ja. En daarna zullen we ook gaan kijken naar de andere uh, aspecten uit het eerste onderzoek. Maar
0: dit is een klein vervolg wat al heel concreet van start uh, ja. gaat nu. Ja. Ja, ja, goed om te horen en dat maakt gelijk ook heel erg nieuwsgierig. Dus bij deze alvast de uitnodiging, op het moment dat daar meer inhoudelijk over te vertellen is, dan uh, ga ik heel graag daar uh, opnieuw met je over in gesprek tijdens een podcastaflevering. Graag. En voor nu, we zijn aan het eind gekomen van deze aflevering. Wil ik je heel hartelijk bedanken. Graag gedaan.